3: A todos los responsables. Eh, estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
3: Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear. Pelear lo bronca, pero lástima a nadie. La
4: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: Los comentarios que se sucedieron ayer y hoy después de la votación de la ley de ganancias en la Cámara Baja de la Nación... En la cual se aprobó la iniciativa del gobierno de eliminar la cuarta categoría de ganancias e imponer el impuesto solo para quienes ganen más de un millón setecientos mil pesos, es decir, una categoría que acercaría solamente o que um, a, que abarcaría solamente a unos ochenta mil trabajadores. Eh, bueno, los comentarios eran casi casi que uno podría decir desopilantes porque uno escuchaba los comentarios políticos en la televisión, sobre todo en los clara- canales de Clarín y Nación para ser más específicos y los dos se dedicaron toda la noche a pegarle con todo a una medida que favorece a cerca de un millón de trabajadores y que es ampliamente popular. Realmente uno no lo puede entender, como decíamos ayer un poquito al final cuando esto empezaba a configurarse, cómo se puede hacer una campaña electoral, cómo podemos estar a un mes de las elecciones y cómo se puede hacer campaña electoral votando en contra y argumentando de todas las maneras posibles de una medida que elimina un impuesto que afecta a los asalariados. Se puede decir que esta es una medida... Que no incide para los trabajadores que ganan muchísimo menos que eso, como ya lo comentamos ayer en el programa y lo vamos a comentar hoy también, que ganan doscientos mil pesos, trescientos mil pesos, por supuesto que esto no les afecta para nada pero uno tirarse en contra de una medida que favorece a un millón de trabajadores en plena campaña electoral, faltando un mes para las elecciones, parece increíble. Pero esto fue lo que hizo la principal coalición opositora. No quiero decir la que va a ganar, porque no aparece en los números eso, pero sí, juntos por el cambio, que hace un año parecía que se comía a los chicos crudos, como se dice acá, es decir, que ganaba pero tirando la fusta, y que ahora parece empantanado y no sabe cómo ubicarse y cómo colocarse en ese lugar tan incómodo en que ha quedado entre el gobierno, el candidato Sergio Massa y el candidato de la Libertad de Avanza, Javier Miley. Hoy, precisamente, el expresidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, aprovechó para criticar a los que dieron quórum, o supuestamente dieron quórum, unos eh, diputados de Juntos por el Cambio que bajaron a la sesión, Y criticó también a Javier Milei, diciendo que no le hacía bien que se piense que tiene un pacto con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Esto decía el expresidente hoy.
3: Hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente?
2: Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso.
1: Bueno, Macri habla de que el populismo es contagioso, es decir, se le metió adentro de su coalición. Eh, Pero eh, critica, es muy interesante, porque critica a eh, Javier Milei porque dice que no le hace bien pensar que tiene un pacto con el candidato a presidente de Unión por la Patria Cerco de Masa. Pero hasta ahora, eh, Mauricio Macri, el expresidente, se ha colocado como eh, una figura por encima de Patricia Bullrich y de Javier Milei y ha dicho durante todo el tiempo que las ideas liberales de Javier Milei se superponen en muchos casos con las cuales con las ideas que él ha defendido toda la vida y ha puesto en práctica durante su gestión en la ciudad de Buenos Aires y en la presidencia, es decir, se la pasa elogiando a Milei, casi que uno no sabe si elogia más a Milei que a Patricia Bullrich y sin embargo ahora sale a criticar a Milei porque Milei votó ayer a favor de la eliminación de este impuesto a los trabajadores. Pero bueno, Macri siguió diciendo que era un mamarracho electoral y que va a acercar a la Argentina a la hiperinflación y que apoyar esta ley que fue impulsada durante su gobierno era ahora un acto de irresponsabilidad. En este sentido, eh, también Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, apuntó contra las medidas del ministro de Economía como esta ley que ha sido aprobada con media sanción, porque falta que el Senado la apruebe la semana que viene, eh, diciendo que es una disposición claramente electoralista y diciendo que al ministro de Economía no le importa nada nada sino solo los votos. Y en el medio del profundo pozo en el que vivimos, agarró una pala y nos hunde cada vez más. Estos fueron los comentarios de Patricia Bullrich hoy. Seguida por todos los comentarios de sus economistas de cabecera, como Martín Tetaz, Luciano Laspina y otros que hablaron y hablaron y hablaron en contra de la reforma. Pero bueno, ya sabemos que un grupo de diputados, pequeño grupo de diputados de Juntos por el Cambio, si bien eh, no dio quórum, porque técnicamente ya estaba el quórum, sí bajaron a la sesión. De manera que se nota que hay una confusión muy grande en el grupo de Juntos por el Cambio, o por lo menos dentro del grupo de diputados de Juntos por el Cambio. Este, Mientras tanto, Javier Milei hace dulce, ¿no? porque eh, aunque apareció durmiendo en el Congreso, mientras que todos los demás eh, diputados debatían, eh, salió clarísimamente a decir que en el gobierno, juntos por el cambio, había dicho que iba a eliminar ganancias y los trabajadores terminaron pagando el doble. Y por ahora podían haberse redimido y no lo hicieron, y la posición de la libertad de avanza fue muchísimo más genuina y avanzó y apoyó una medida que por ahora beneficia a los trabajadores. Bueno, esto viene obviamente a traer eh, agua al molino electoral, porque por supuesto estamos ya a unos pocos semanas de lo que son las elecciones y eh, estamos viendo a ver cómo desarrollan su campaña de los candidatos. Es muy interesante la um, opinión de Jaime Durán Barba, este analista ecuatoriano que fue uno de los principales eh, colaboradores de Mauricio Macri durante todo el tiempo de sus campañas electorales en la ciudad de Buenos Aires, su campaña presidencial en 2015 y que ha sido muy cercano a Cambiemos durante todos estos años. Él analizó la campaña electoral de Miley y de Patricia Bullrich e hizo unos comentarios eh, realmente pésimos para la presidenta, vicecandidata a presidenta Patricia Bullrich. Comentó, por ejemplo, que Patricia lanzó un libro que se llama De un día para el otro, en el que explica lo que haría en las primeras horas de su presidencia con un filósofo que se llama Santiago Kovatlov. Pero... Eh, Realmente a Santiago Kovatlov lo conoce un reducidísimo círculo de intelectuales de la Argentina. Eh, Es una persona que puede tener unas ideas maravillosas o no como intelectual o como filósofo, pero que es absolutamente desconocido para cualquier persona que camine por la calle o por la avenida 9 de Julio o por la avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires. Y habla eh, Durán Barba de que durante los mismos días se publicó la entrevista que le hizo a Javier Milley el periodista norteamericano Tucker Carlson. Eh, nos acordamos que Carlson fue eh, separado de la cadena Fox, que era la principal cadena que apoyaba a Donald Trump y que ha sido una persona que ha apoyado a Donald Trump durante todo su gobierno. Pero Tucker Carlson sigue siendo uno de los periodistas más populares de Estados Unidos. Según lo que informó eh, La Nación, esta entrevista tuvo 360 millones de visitas, es decir, cinco veces la población de toda la Argentina. Y comenta Durán Barba que tal vez después de Messi mi Miley es el argentino sobre el cual más se habla en el mundo. Y él dice, ¿no? Él dice, si fuera como analista político y yo dijera que Kováez es más oído que Carlson y que fue escuchado por más de 360 millones de personas, quedo de idiota, dice Durán Barba. La campaña de Miley es una avalancha de hechos curiosos. Es el líder del que habla todo el mundo. Cuando asoma con una motosierra en una manifestación, recibe pregun- recibo, yo recibo preguntas de todo lado acerca de quién es el personaje. Y sin embargo, Patricia aparece con un filósofo que, honestamente, no le agrega absolutamente nada a la campaña. Y por último, también critica el papel de las mujeres en la campaña electoral de Patricia Bullish, de Sergio Massa y se refiere a, a la a papel de las mujeres en la campaña de Emilei, porque también es extraño lo que sucede. Eh, Patricia Bullrich, siendo mujer y pudiendo de, destacar ese aspecto de su personalidad, no lo utiliza, aparece como, una, como estadista, como política, pero no en ningún otro rol que no sea como aparecieron otras mujeres que fueron muy importantes en Juntos por el Cambio, como fue Gabriela Michetti, eh, que fue la candidata a, 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 a vicejefa de gobierno de la ciudad y que después compitió por la jefatura de gobierno de la ciudad y que fue vicepresidenta también de Mauricio Macri. Y como fue Maurigenia Eugenia Vidal, que fue la candidata y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante los cuatro años de gobierno de Macri. Mientras tanto, las mujeres ni aparecen en la campaña de Sergio Massa salvo su esposa Malena Galmarini, que ayuda a hacer la campaña y a organizarla. Y lo más raro de todo es que en la campaña de Javier Mirey, caracterizado por eh, dichos que se han considerado eh, contra las mujeres, que está en contra de la interrupción legal del embarazo y de otras cosas, aparecen un montón de mujeres. En primer lugar, su hermana Karina, que es la que... eh, coordina todo el espacio, en segundo lugar, eh, periodistas como Marcela Pagano, su candidata a vicepresidente Claudia Villarruel, eh, una influencer muy conocida eh, que también eh, traeremos y, y entrevistaremos acá en eh, Cara Oseca. Y eh, todas estas mujeres aparecen dentro de su entorno como figuras de mujeres, siendo que es un candidato que no es votado por la mayoría de las mujeres, sino en general por hombres. Bueno, estos son todos datos de la campaña electoral, todos datos de eh, la imprecisión que hay en Juntos por el Cambio de este eh, eh, como, eh, encasillamiento de Juntos por el Cambio o de este eh, lugar incómodo que está ubicando Juntos por el Cambio en estos momentos frente a lo que son las tendencias de eh, los votos por Sergio Massa y de los votos por eh, Javier Milei. Según eh, lo que dicen las últimas encuestas que aparecieron hoy en los diarios, eh, una firma que se llama Tendencias ubica a Milei primero con 33.2% de los votos, seguido por Sergio Massa con 28.5% y Patricia Bullrich con 22.7%. O sea, muy por debajo, Patricia Bullrich perdiendo votos, vertiendo como 5 puntos de votación de lo que fueron las internas. Eh, otras encuestas dan números parecidos y sobre todo en la provincia estratégica de Buenos Aires, donde a a diferencia de lo que sucede en el resto del país, Sergio Massa aparece primero con el 37% de los votos, Patricia Bullrich con el 30% y Javier Milei con el 22%. Pero recordemos que esto no valió para hacer ganar ni a Sergio Massa ni a Patricia Bullrich, sino que ganó Javier Milei con todos los votos del interior del país. Eh, de manera que estamos ante una pelea electoral que ya llega casi a su a su a su pico. Hoy es la primera eh, del primer debate entre candidatos a vicepresidente y esperamos a ver cómo afectan estas medidas políticas, estas decisiones políticas, estas discusiones que se sienten en la sociedad que comenta todo el mundo, en los colectivos, en los taxis, en la calle, como la caída o la la, la terminación o la eliminación del impuesto a las ganancias y la posición de los tres principales candidatos frente a esto. Ya nos queda poco tiempo, pero todavía nos quedan muchas sorpresas por ver.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Bueno, hemos dicho y hablábamos en el editorial de que Javier Milei y La Libertad de Avanza son uh, protagonistas indiscutidos de esta campaña electoral. No sabemos cómo van a ser los resultados, sabemos que todas las encuestas se han equivocado siempre, pero de cualquier manera la mayoría de las encuestas dan a Javier Milei eh, con La Libertad de Avanza en primer lugar en la batalla o en la carrera presidencial Seguido por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y después por Patricia Bullich de Juntos por el Cambio. Estamos en línea con Óscar Sago, candidato a diputado por la Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires. Óscar, es un gusto saludarlo. Patricia Lee Juan Lehmann desde Seca.
4: Un gusto, Patricia. Le puedo hacer una corrección. No Dígame. es Claudia Villarroel, sino es Victoria Villarroel. Perdón. La candidata vicepresidenta.
1: No, no. No, no me sí, recuerdo claro a qué horas que... lo dije. Ah, cuando hablé de las mujeres. <risa> Muchísimas gracias, muy amable.
4: No hay por qué.
1: Lo fundamental en el periodismo es la verdad.
4: No, pero es, es una equivocación, no es mentira.
1: Exactamente, bueno, es lo mismo. Pero bueno, no. eh, Oscar, eh, bueno, estábamos hablando acá del de hecho que ha sido eh, ayer la votación en, del impuesto a las ganancias y se dice, y el presidente Mauricio Macri ha criticado a Miley por decir que tiene un acuerdo con Sergio Massa. ¿Es esto así?
4: No, no, primero que no, 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 no dijo eso, yo lo escuché a, a Mauricio Macri, no dijo eso sino que dijo que él acompañaba la decisión de Patricia Bullrich, que ella sí cambió lo, su parecer con el tema del impuesto a la ganancia. Ellos pidieron que manden el, 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 el decreto, no la ley al Congreso de la Nación, que ellos le iban a acompañar y después pusieron vuelta diciendo que era una, una boda electoralista. Y donde nosotros insistimos, desde un primer momento de todo lo que sea baja de impuesto lo íbamos a acompañar dentro de la razonabilidad que era que son los este, proyectos cuando uno lo manda, lo manda, ¿verdad? Nosotros lo mandaron, eh, mandaron el proyecto a la legislatura, al Congreso de la Nación, y bueno, consideramos que Javier de Milley consideró que, que era un proyecto de una baja de impuestos, que no había ningún tipo de cuestiones, hubiésemos querido otro otro tipo de proyecto, pero bueno, nos pareció bien y lo acompañamos. O a los cuatro diputados radicales que dieron el quórum, no tanto a nosotros, sino al, al propio bloque de ellos de...
1: No, también dijo que no le hace bien a mi ley que mucha gente piense que tiene algún tipo de relación con Sergio Massa.
4: No, nosotros no tenemos relación ni con Juntos por el Cambio ni con el Gobierno Nacional. Tenemos relaciones solamente de la política. ¿Mm? Eh, somos cordiales, este, aceptamos la red del juego, por eso nos pusimos a, a, a trabajar este, en el 2021. Fuimos una elección donde Victoria y Javier fueron electos diputados nacionales, siendo cinco legisladores, el que les habla es uno de ellos en la legislatura porteña. Este Empezamos a trabajar y bueno, hoy estamos compitiendo, nos fue muy bien en las elecciones, en las pasos, bueno, hoy estamos compitiendo para ser para la alternativa número uno en, en el Estado Nacional.
3: Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan le mandé, buenas saluda. Tardes. Eh, refiriéndome a esto que marcabas recién de no tener vínculos conjuntos por el cambio ni con el eh, oficialismo ante aquellas denuncian que habla, denuncias perdón, que hablan de eh, supuestos acuerdos para la eh, conformación de las listas sobre todo en distintos municipios del conurbano bonaerense donde habría personas ligadas a, más a tu respuesta es que esto no es así, lo desmentís
4: denuncias infundadas mm. como, suelen, como suelen hacer desde, desde hace más de 6, 7, 8 meses Estamos recibiendo permanentemente esas denuncias infundadas, porque la verdad no hay prácticamente la relación de una cosa con la otra, sino ayer, eso sí, nadie denunció a los cuatro diputados radicales que dieron el quórum para, para el, el comienzo. Parece que eso no cuenta para el periodismo común y corriente que vive pegándonos. Mm-hmm. Así que bueno, nosotros estamos con la conciencia bien tranquila y vamos a seguir trabajando en este sentido. Así que y nos ponemos al juego de la política, al juego de la política y de Congreso a discutir y que cada uno tenga su parecer y todo. Y en lista, verdaderamente son, son denuncias infundadas que ya la hemos puesto en consideración la hemos demostrado más de, más de una vez, pero siguen insistiendo. Bueno, parece que en verdad no quieren la aclaración, sino que quieren el juego mismo de la denuncia infundada.
3: Hablando del juego de la política y de los eh, vínculos o la conversación, digamos, cotidiana en el Congreso, sabemos que bueno, el capítulo de, de, de la rosca política, del armado, del diálogo para conseguir consensos es fundamental a la hora de eh, gobernar. Asumiendo que Miley tiene serias chances, al menos de entrar eh, al balotaje y también de convertirse en el próximo presidente, ¿cómo imaginas el escenario eh, legislativo para la famosa gobernabilidad y también el vínculo con los gobernadores?
4: Bueno, hoy tenemos las mejores de las chances, no algunas chances. Hoy tenemos las mejores de las chances, que ya lo hemos demostrado en las elecciones, paso que ha pasado. Así que este, nosotros no, no nos guiamos en encuestas, sino que nos guiamos en la, en, la, en la recepción que tenemos de la sociedad en la calle, donde, donde vamos, donde va Javier, o los estás viendo en cada pueblo o en cada rincón de este, provincias argentinas, el recibimiento que tiene. Así que bueno, estamos muy confiados en sí, estamos confiados en la política que se va a poner de el acuerdo y todo lo que sea bueno para el país. Yo creo que los diputados y senadores de ambas bancas, eh, de ambas este, cámaras seguramente eh, van a acompañar todo lo que sea un mejor para, el, para la República Argentina. La República Argentina viene sufriendo desde hace muchos años embates permanentes contra la sociedad, que hoy tenés una prácticamente estamos a la puerta de una hiperinflación. Eso no le hace bien a absolutamente nadie. Por eso la ciudadanía creo que nos está acompañando cuando hay un sector que hace propuestas firmes y que tiene propuestas día a día para mejorar la relación que tiene. Tenemos no solo con la República Argentina sino con otros países que verdaderamente estuvimos alejados durante mucho tiempo. Así que creemos que va a ser duro, no va a ser fácil, pero vamos a poner la séptima de aquí nuevamente.
3: Mm. Um... Oscar, eh, eh, con respecto a lo que sucede en eh, la, la distinta conformación de, de acercamientos y movimientos de este tipo, sabemos que antes de la, del cierre de listas y durante este último tiempo, Milei expresó en varias oportunidades que él estaría en condiciones de aceptar a Burrich en caso de que ella renunciara a eh, Juntos por el Cambio, que se apartara sobre todo del radicalismo y otros sectores a los que él considera socialdemócratas y demás. En este marco, en caso de ganar eh, Miley, ¿tendrían puentes para eh, pensar en, no sé, conformar una alianza con algún sector de Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves ese panorama?
4: No, vamos a tener puentes para todo aquel que quiera mejorar y ir con la idea de seguir reduciendo impuestos, trabajar para lograr objetivos que eh, mejoren la calidad de vida de todos los argentinos. Eso va a estar siempre abierto. El diálogo lo vamos a tener absolutamente. Lo que no vamos a tener es el diálogo con aquellos que nos agreden, con aquellos que nos permanentemente nos están... Este, eh, eh, agrediendo de alguna manera u otra eh, con algunas operaciones que nos hacen permanentemente, con eso no puedes tener diálogo, porque el que te hace una operación y que da noticias infundadas, el que da permanentemente cuestiones que vos aclarás y parece que te lo vuelven a repetir y vuelven a decir, bueno, puedes seguir dialogando, vamos a dialogar con todo aquel que quiera construir y tener una salida para el país que verdaderamente está mal. Esta es la realidad. Eso es, nosotros estamos permanentemente centrados para discutir el diálogo. Tenemos diálogo con muchísimos sectores. Eh,
1: Precisamente por eso. Hay cosas que no se
4: dan, pero hay muchos sectores. Y todavía, y eso también que eh, tenemos un problema con las mujeres, no tenemos ningún problema con las mujeres, en la cual llevamos como corresponde por ley. y y, Y si no es por ley, llevaríamos muchísima gente, muchísima más mujeres, si no fuera por el cupo, ese maldito cupo, quizás habría muchas más mujeres en nuestra lista que hombre. Así que, y nos están acompañando. Eh, eh, Aquí la cantidad de votos que sacamos, si no te la pones a mirar, verdaderamente tenemos un 40, 60 de mujeres contra hombres, así que están muy conformes que nos están acompañando todos los sectores de la sociedad.
1: Sí, eso comentábamos antes en nuestro comentario al principio del programa y precisamente le quería preguntar por esto porque realmente ayer o antes hubo una polémica también con un canal de televisión porque Javier Milei se negó a ir porque eh, no le gustaban los periodistas que estaban o las personas que estaban invitadas al programa y bueno desde ese punto de vista lo criticaron mucho los medios periodísticos me refiero a atn me refiero a la nación eh, ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Por qué Milei se siente a atacado por el periodismo, o por un bueno, sector del periodismo. Son
4: los hechos, porque son los, un sector, muy bien, muy bien, vuelvo a aclarar, no es todo el periodismo, sino es un sector del periodismo que siguen insistiendo y no siguen haciendo operaciones permanentes, y trabajan para otros candidatos, lo que pasa es que no lo quieren decir, y no lo quieren aceptar. Pero bueno, son esos famosos periodismos periodismo censurado que le decimos a nosotros, que parece que por una pauta o por otra, siempre siguen operando y siguen operando por eso Javier se da el motivo y el modo de decir bueno, si van ciertas cosas y si las la, la reglas de juego son las que la van a, escribir, la van a seguir escribiendo todas aquel que permanentemente nos ataca bueno, no contará en contra de nuestra presencia que seguramente los beneficiará a ellos así que nosotros seguiremos insistiendo con el buen trato, con el buen diálogo sin operaciones sin golpes bajos, en eso estamos para sentarnos y construir una Argentina que va a ser el bienestar para todos.
1: O sea, el periodismo, eh, digamos, es el periodismo de la pauta, por decirlo así.
4: Es eh, eh, Parte, parte, parte del periodismo de la pauta, parte del periodismo... Que
1: vive natural. del Estado.
4: Y seguramente, 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 mejor que todos ustedes no lo saben. No lo sabría otra persona, que mucha gente este, hay muy, muy, buenos, muy buenos periodistas, sin embargo que no viven de la pauta, que no viven de los sobres que no viven de las operaciones y les va excelente. Y Yo ojalá que les sigan siendo muy bien y que sigan creciendo. Hay un montón. Y por eso yo, nosotros no generalizamos. No decimos que son todos los políticos son iguales, todos los jueces son iguales, todos los periodistas son iguales. No. No hay que generalizar. Sabemos que En todos los ámbitos y en todos los lugares hay buenos y malos. Y bueno, ojalá que sigan habiendo y creciendo los buenos y no los malos.
3: Oscar, tengo una, una consulta. Vos fuiste eh, legislador de la Ciudad de Buenos Aires de, de Juntos por el Cambio, ¿correcto? Entre 2005 y
4: 2013.
3: 2005-2009, 2009-2013. ¿Y por qué rompiste con Juntos por el Cambio después de ocho años de, de mandato? De la misma procesos. manera
4: que rompió Mauricio Macri y se alejó prácticamente y estuvo en contra de la verdad. Yo fui el primero. Yo advertí advertí lo que se venía. Yo advertí. Yo fui el último... cosa, Yo jugué con... Carril sí la última elección que jugué y después me retiré, me iba a mi casa, porque en verdad no estaba de acuerdo con la, su- eh, la sugerencia y la modo de hacer, el modo de hacer política de Horacio Rodríguez Larreta y yo me fui.
3: Eh, pero, eh, perdón, pero porque en pues 2013 el jefe un... de gobierno era Macri o vos te fuiste después?
4: No, no, yo me fui cuando Macri era el candidato a jefe de gobierno y donde después este vino la elección donde ganó el interno a Horacio Rodríguez Larreta que Mike yo me fui diciendo que no estaba de acuerdo con lo que este venía pasando.
1: Bueno, Oscar, eh, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
4: Hasta luego, gracias.
1: Oscar Sago, candidato a diputado por la Libertad de Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.
4: En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
1: Bueno, vamos con estadísticas.
3: Patri, tengo dos indicadores que cayeron, según informó el INDEC. ¿Preferís que te diga la noticia positiva o la negativa? La buena. ¿La buena? Bueno, lo bueno es algo que salió recién publicado por el eh, gobierno. La tasa de desocupación, el desempleo, bajó en el segundo trimestre del año. Salió publicado recién en el nuevo informe del INDEC sobre el empleo y la actividad económica. Eh, La desocupación cayó casi un punto y llegó a 6,2%. Es de los valores... Más bajos en el último eh, tiempo. Esto se compara con el 6,9 que había habido en el primer trimestre del año. Hay que remarcar, como siempre decimos, que en este último tiempo la mayoría de los puestos de trabajo que vienen generándose Eh, Son eh, informales o precarizados Es decir que no siempre es el empleo en blanco registrado genuino Que tanto nos gustaría que creciera Eh, Crece el monotributo, por ejemplo Por decir algo, relaciones eh, que son de dependencia Pero encubiertas, que no están registradas como tales Según el nuevo informe del INDEC Hay eh, 900.000 desocupados Es decir, personas que no tienen empleo Y están buscándolo eh, activamente Del total de asalariados, que son casi 10 millones El 60% tiene aporte jubilado. Jubilatorio y el 37% no tiene aporte eh, jubilatorio, ¿verdad? El 63% que tiene y 37% que no tiene. Digo por si alguien se pone a sumar los porcentajes y no le daba la cuenta. Claro. Eh, por fuera de los asalariados de este grupo hay 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia. Es decir, ¿cuántos? 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia, los famosos cuentapropistas. Sí. Si sumamos a los cuentapropistas, que son 3 millones, con eh, los eh, trabajadores que no tienen aporte jubilatorio, que son 3 millones y medio, ese total de 6 millones y medio supera a los trabajadores que sí tienen aporte jubilatorio, que son 6 millones. Mm. Es decir, cuenta propistas. Y eh, eh, trabajadores que no tienen el aporte jubilatorio, que es básicamente lo que define si es una relación laboral registrada con todos los, básicamente todos los derechos o no lo es. Bueno, ese total. Eh, supera al que sí eh, tiene aportes eh, jubilatorios. Eh, Y eh, es decir que si lo sumamos, bueno, los asalariados eh, que están registrados no son la mayoría claramente. Siempre hablamos de este 40% de eh, informalidad. En el caso de quienes perciben un sueldo como tal, Es del 37% en este caso la eh, informalidad. Esto inscripto obviamente en lo que contábamos ayer sobre la escala eh, salarial y de los eh, ingresos o en un día que venimos hablando sobre el tema del impuesto a las ganancias a raíz de lo sucedido ayer en el Congreso de la media sanción y luego lo que sucederá en el Senado. Pero esta, Patri, era la buena noticia. La mala es que cayó el Producto Bruto Interno 4,9%. Por ciento Esto también lo dio a conocer eh, el INDEC, es la medición del segundo trimestre, también de los segundos tres meses eh, del año, que en comparación con ese periodo de 2022 fue casi de cinco puntos la eh, caída. Si comparamos el segundo trimestre con el primer trimestre del año, en ese caso la caída rosa el eh, 3%. El factor clave de todas estas mediciones es, sin dudas, el impacto de la sequía. En este caso, el valor eh, agregado de la agricultura, la ganadería, eh, la pesca eh, cayó 40 puntos con, peri- con el mismo período, eh, en comparación con el mismo periodo del año eh, anterior. Eh, cuatro puntos de esta, de esta caída se explica por el impacto de eh, la sequía. También, por ejemplo, el sector de la pesca cayó 30 puntos. Por otro lado, hay sectores que sí crecieron, eh, la hotelería y los restaurantes subieron eh, seis puntos. También la minería, por ejemplo, subió otro tanto. Eh, según las estimaciones del Ministerio de Economía, en la ley de presupuesto enviada a fines del año pasado, otro tema del que estamos hablando con respecto a lo que sucederá el año que viene, el PBI iba a caer 2,5% este año y después crecer el año que viene. Claro, en el medio entre que salió el proyecto de presupuesto y el momento actual tuvimos la sequía. la sequía Mirá si hablamos de datos viejos que el año pasado hacia fin de año cuando se armó el presupuesto para este año el gobierno preveía que la inflación iba a ser del 60% en todo 2023 Vamos apenas ocho meses y la inflación ya más del
4: 80% La vuelta al mundo en la vuelta a casa
1: Bueno, se conmemoran 10 años de la inauguración de lo que se ha dado en llamar la franja y la ruta de la seda, este estratégico proyecto chino para unir a la China con todo el Asia Central y que tiene sus ramificaciones hasta en América Latina. Recordemos que este concepto de la franja y la ruta de la seda eh, refiere a algo que había sucedido en eh, el año 138, c- siglo segundo antes de Cristo, cuando el emperador Woody de la dinastía Han había enviado a shanqian Qian en misión diplomática a reconocer las zonas occidentales del imperio y el Asia Central, y que después de esto volvió a realizar otra nueva gira llevando miles de cabezas de ganado vacuno, ovino, seda y otros objetos que inauguraron una práctica de intercambio comercial en toda esta región del mundo que ha sido eh, utilizada como el argumento del gobierno de Xi Jinping para inaugurar 2.100 años después eh, esta nueva modalidad, la idea de reformular este proyecto de unidad eh, económica, política, estratégica eh, y que fue anunciada en... El 7 de septiembre de 2003, y que hoy cumple 10 años desde que apareció. Estamos en línea precisamente para hablar sobre la importancia de la ruta de la seda con Patricio Justo, director del Observatorio Sino Argentino. Patricio, un gusto saludarlo. Eh, Patricia Lee y Juan Legman lo saludan.
0: ¿Qué tal? El gusto es mío. Gracias por el llamado.
1: Eh, Bueno, Patricio, eh, ¿qué nos puede decir de este aniversario de estos 10 años de la Franja y la Ruta de la Seda? ¿Cuál es el balance que se hace sobre esta importantísima iniciativa del gobierno chino?
0: Bueno, han sido 10 años eh, signados por una serie de proyectos que no tienen precedentes en la historia de la humanidad, por los recursos que se han implementado, por la cantidad de países abarcados, y por lo ambicioso que han sido algunos eh, proyectos en términos de infraestructura básicamente de conectividad, ¿no? Vías que conectan diversos países vos sabés que esto tiene distintas ramas una que va hacia Europa, otra que va hacia el Medio Oriente otra hacia Central, el Sudeste Asiático conexión marítima eh, en el Este de África e incluso Latinoamérica, o sea, tiene un alcance también global este proyecto eh, yo creo que el balance es mayormente positivo, más de 120 países se han adherido a esta iniciativa y han participado en mayor o menor medida, uno de ellos es la Argentina, desde el año pasado, y hay otros países donde ha habido problemas, ¿no? donde los avances no han sido los esperados por distintas cuestiones económicas o políticas locales, caso Pakistán, caso algunos países del sudeste asiático, etcétera. pero en general ha sido un balance muy positivo.
1: ¿Y cuáles han sido esos inconvenientes en Pakistán y en los otros países?
0: Básicamente, terrorismo, inestabilidad política y volatilidad económica. ¿eh? Y justamente menciono a Pakistán porque es uno de los principales socios de China. Es un socio absolutamente estratégico, histórico y actual. Donde ahí uno de los principales proyectos es el famoso corredor económico China-Pakistán, que no ha avanzado como se esperaba por toda esta serie de problemas, ¿no? Eh, pero bueno. Son cuestiones que muchas veces exceden la capacidad que tiene China de de poder controlar esos factores. Cuando uno desarrolla un proyecto externo a nivel global como estos, por más que uno sea una superpotencia, hay cuestiones que que siguen siendo insalvables.
1: Bueno, eh, según los datos de la Comisión Nacional China de Desarrollo, el país ha firmado más de 200 documentos de cooperación con 152 países, cubriendo el 83% de los países con los que China tiene relaciones Y el ferrocarril espeso China-Europa ya llega a 211 ciudades en 25 países europeos. Es decir, son cifras que son tremendas, ¿no? Eh, Se habla de que, por ejemplo, el comercio entre China y los países a lo largo de la franja y la ruta aumentó un promedio de 8.6% anual en estos 10 años. ¿Esto va a seguir? Entonces, ¿se está convirtiendo, pregunto, la franja de la, la ruta y la franja de la seda en uno de los motores de la economía mundial?
0: Bueno, ya lo es, pero básicamente por lo que representa la economía china a nivel mundial, que es el 30, explica el 30% del crecimiento global, se explica por compras, ventas o inversiones que hace China. Eh, en el mundo, ¿no? en el resto del mundo y por supuesto en su propio país que es un es el motor fundamental de la economía global en este momento eh, si eso va a seguir con ese ritmo es difícil saberlo, en este momento la economía china está atravesando complicaciones ¿eh? hay una caída del consumo hay caída de las exportaciones hay una depreciación del yuan hay crisis del sector inmobiliario ¿eh? todo esto agravado por un contexto global negativo para China signado por el conflicto con los Estados Unidos, la guerra en Ucrania y otras cuestiones, así que es difícil saber. Por supuesto que las intenciones de China son que este proyecto se siga expandiendo, es la tendencia en principio, pero se plantean incertidumbres en lo que el presidente Xi ha definido como un contexto inéditamente hostil para China. Eh, bueno, internacional,
1: ¿no? claro, en ese sentido, bueno, tiene que ver con toda la polémica con Estados Unidos que viene desde Donald Trump y que ha sido continuada por Joe Biden, quien anunció también una iniciativa de ayuda y de apoyo a los países más pobres de toda esta franja y del África también para ver si contrapesa un poco esta iniciativa china, pero eh, la iniciativa de china parece eh, afianzarse en toda esta región del, de Asia ¿no? y en este corredor.
0: No, por el momento los Estados Unidos están en un franco repliegue a nivel global. Pensemos en Latinoamérica, pensemos en África que lo mencionabas, pensemos en Medio Oriente y si bien se han han anunciado iniciativas, proyectos de inversiones, ninguna se compara con lo que está desplegando y ofreciendo China en este momento. Pensemos en el famoso Global Gateway que anunciaron el año pasado los Estados Unidos y las potencias del G7 básicamente le eh, miembros de la Unión Europea, porque es un proyecto financiado básicamente desde Europa. Todavía no se ha desarrollado, nadie sabe bien dónde va a haber inversiones respecto a ese proyecto. Por ahora son papeles, mientras China despliega hechos que son realmente contundentes. Eh, Si eso se va de vuelta, si eso se va a revertir en el futuro y va a pasar también a ser una realidad, lo que ofrecen Estados Unidos y sus aliados no lo sabemos, por ahora no lo es.
1: En relación con América Latina, ¿cómo influye o cómo participa América Latina de esta franja y ruta de la seda?
0: Bueno, hay que destacar que mmm, los dos mayores países de la región, que son Brasil y México, no son parte del proyecto y eh, bien, si bien el presidente Lula anunció la, la intención de, de sumarse al proyecto, esto todavía no se ha concretado, sí la Argentina. Y si uno toma el mapa global... Más de 20 países, o sea, la mayor parte de la región ya se ha adherido al, al proyecto de la Franja y la Ruta, independientemente de la orientación política de los distintos países, porque tenemos gobiernos de derecha, izquierda, etcétera, ha habido, de alguna forma, un consenso regional de que esto es una iniciativa beneficiosa y que es es bueno sumarse. Después está en cada país hacer que eso sea realidad o no. En el caso de Argentina, nosotros nos sumamos en febrero del año pasado firmando proyectos por 23 mil millones de dólares, de los cuales ninguno arrancó. Pero eso no es culpa de China. Eso es culpa de la situación que tenemos actual, política y económica en Argentina, que, que ha obstaculizado que esas cosas avancen, ¿no? Pero eh, la oportunidad está, China ofrece mucho y está, en, repito, en cada uno en cada país, saber sacar provecho realmente de esas cosas, ¿no?
1: Eh, Por último, eh, leía un artículo en la revista The Economist también diciendo que el comercio interior de esta zona de la franja y la eh, ruta de la seda son cada vez mayores y China adquiere cada vez más peso desplazando a Estados Unidos de esta región.
0: Bueno, esto ya también es una realidad y se va dando naturalmente. A medida que China ha ido creciendo económicamente, lógicamente, con sus vecinos cercanos, la mayor parte de esos vecinos tienen a China ya desde hace mucho tiempo como principal socio comercial, como principal fuente de inversiones y también, en muchos casos, como es el caso también de Argentina, fuente de financiamiento vía swap eh, de monedas y otros mecanismos que que ofrece China a través de sus bancos eh, de proyección global. Así que, Esto es una realidad y eso me parece que ya es una tendencia irrefrenable. Quedaron algunos países ahí como Japón, por su posicionamiento político, que que van en una tendencia contraria, pero el resto de los países de la región son socios cada vez más sólidos de de China.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca, Patricio Justo.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Eh, Hablábamos con el director del Observatorio Sino Argentino sobre los 10 años de la franja y la Ruta de la Seda.
4: Cara o Seca, en Concepto FM 95.5.
1: Bueno, ha habido un reconocimiento muy importante a una institución argentina, un reconocimiento internacional.
3: Efectivamente, Patri, la ex ESMA, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el símbolo de de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar, fue declarada Patrimonio Mundial de la eh, UNESCO eh, pasa a integrar ahora la lista de lugares con un valor universal excepcional según eh, consta ahora en el el organismo Eh, fue anunciado ayer durante la sesión, recordamos que la EMA fue el centro clandestino de detención y tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada que era muy paradigmático el hecho de que estuviera situado en medio de la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras, por ejemplo de la cancha de River, donde se disputó la final del Mundial de 1978, que ganó justamente Argentina. Bueno, y es según dice la UNESCO, representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina entre la década de 1970 y 1980. Alberto Fernández, el presidente, se la noticia en sus redes al igual que otros eh, referentes del gobierno dijo que el Museo Memoria como se conoce actualmente a la ex ESMA eh, se ha reconvertido en el Museo Memoria y Derechos Humanos se ha convertido en patrimonio de la humanidad de la UNESCO lo peor del terrorismo de estado de la última dictadura se expresó ahí detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos seguimos manteniendo viva la memoria nunca más dijo el presidente en relación eh, a esto. Eh, padre en otro tengo un par de cortitas más antes de irnos, eh, antes de cerrar el programa. El primero es un eh, anuncio del eh, candidato presidencial, el ministro de Economía del Oficialismo Sergio Massa, que anunció la suspensión de las retenciones al sector de los lácteos por 90 días por los próximos tres meses, es decir, de acá a fin eh, de año. Esto se suma entonces a una serie de productos del eh, agro que habían tenido reducción justamente de los derechos de exportación, es decir, de aquella porción de lo producido para exportar que retiene el Estado, por ejemplo, la industria vitivinícola de la que ya hemos eh, hablado. Además, se planteó un esquema de congelamiento de precios de los productos derivados de los lácteos por tres meses congelar los precios de acá a los próximos tres meses. Recordamos que está rigiendo en este momento también el, el programa de precios justos es básicamente la apuesta del oficialismo para que la eh, inflación nos, eh, no nos dé por encima de los números que estamos viendo ahora, si bien ya el 12% es realmente una eh, animalada. Eh, bueno, esto lo confirmó en una reunión con representantes de la industria en Santa Fe. Las medidas van a tener un costo patri de 10.000 millones de pesos para el Estado. Según explicó eh, Massa, 7 mil millones de pesos van a ser bueno, lo que deja de percibir el Estado por estas retenciones que ya no van a cobrarse y 3.500 millones de pesos es para congelar estos precios. ¿Qué dijo Massa? Dijo: Quiero que exportemos más leche, que estemos abastecidos y que el laburante santafesino pague la leche barata.
1: Eh... O sea que les da esta medida para favorecer las exportaciones al mismo tiempo que se congelan los precios adentro de la Argentina para el consumidor.
3: Efectivamente, quien absorbe ese costo? Bueno, en este caso lo explica más a el Estado, 10.000 mil millones de pesos es lo que representa esto de acá a fin de año. Eh, Patri, ¿sabes que en tu editorial hiciste mención a lo sucedido ayer? Con el tema del impuesto a las ganancias pasaste el audio de Mauricio Magri en cierto punto reprochándole al eh, radicalismo eh, la, el, el quórum que brindó al el, el oficialismo para poder... Eh, el
1: radicalismo tra- que hace parte de su coalición. Claro, que la Unión Cívica la radical, la radical,
3: cuatro diputados de ahí encabezados por Emiliano eh, eh, o f- fueron a dar quórum para que pudiera tratarse. El proyecto obviamente después juntos por el cambio votó en contra, pero le era que ni siquiera tuvieran el quórum. Eh, Nuestro productor Augusto Macías habló con Dania Tabela, que es diputada nacional de este bloque del radicalismo en Juntos por el Cambio y eh, Augusto le preguntó sobre estas declaraciones de Macri, de por qué se sentaron a eh, dar el quórum para el oficialismo y esto respondió la diputada.
2: Primero, antes que nada, no dimos el quórum. El quórum ya estaba, nosotros no dimos ningún quórum. El quórum lo juntaba el oficialismo con el FIT, o sea, con el Frente de Izquierda, con los bloques provinciales, con el Frente del Bloque Federal y con los tres diputados de la Libertad Avanza. Ese fue el quórum, que además se refleja luego en la votación a favor del proyecto y nosotros votamos en contra
3: Bueno, en primer lugar lo que hice casi respondiéndole a Macri eh, también sobre esto de que el populismo es contagioso como un palito para un sector del espacio que él mismo fundó, cambiemos que lo fundó allá en eh, 2015. Bueno, dice, nosotros no fuimos los que vimos el quórum, simplemente nos sentamos de la sesión porque ya estaban dadas las condiciones para que se tratara el tema. También eh, Augusto le eh, preguntó sobre, bueno, estas eh, declaraciones de eh, Macri y esto respondía eh, Daña Tabela. Me
2: parece que es una apreciación personal que no tiene ningún tipo de, de cuestión política detrás, la verdad es que nosotros creemos que crear universidades en diversos puntos del país contribuye a darles oportunidades a los jóvenes, a brindarles perspectivas de progreso y fundamentalmente desarrollo de la región y de las economías regionales a partir del conocimiento que se genera en las universidades, a partir de las personas más formadas y más competitivas eso para nosotros lejos está del populismo y así lo demuestran, digamos, nuestras universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, el prestigio que tienen y la inserción laboral que tienen también nuestros graduados.
3: Ah, pero el tono de Dania Tabela, la diputada del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, a raíz justamente de estas declaraciones de Macri. Claro, cuando uno se fija el mapa electoral con estas provincias cinco provincias, donde Juntos por el Cambio logró arrebatarle la gobernación al peronismo a Unión por la Patria, en este caso se ve que hay una clara impronta del radicalismo en muchas de estas provincias. Entonces llega la pregunta por, bueno, ¿cuál es el rol del radicalismo de la Unión Cívica Radical hoy en Juntos por el Cambio? Claro, durante la experiencia del gobierno de Macri entre 2015 y 2019, muchos habló sobre que, por decirlo en términos eh, llanos, el PRO le copó la parada y desligó, eh, de, de, dejó a, a, a la Unión Cívica Radical un poco relegada del armado del gobierno y de la gestión en sí. Entonces ahora, habiendo aprendido, entre comillas, hasta aquella lección, le preguntó a Augusto a la diputada cuál es el rol actual del radicalismo en Juntos por el Cambio, y esto respondía.
2: Yo creo que hoy el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio claramente eh, es, una, es una de las dos pr- principales fuerzas. Estamos eh, poniendo a la mayoría de los gobernadores, estamos teniendo muy buenos resultados electorales en todos los lugares, eh, nuevamente reforzando este, las intendencias en las provincias de Buenos Aires, en las provincias más importantes, y claramente el resultado obtenido en la PASO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marca un radicalismo protagonista de Juntos por el Cambio y que claramente es muy importante eh, para efectivamente llevar adelante la posibilidad de que Patricia Bullrich sea la presidenta de los argentinos.
3: Bueno, ahí está. La diputada remarca el rol del radicalismo. Claro, además de todos los casos de las gobernaciones, cita por ejemplo el antecedente de la Ciudad de Buenos Aires donde Martín Lustó, de la Unión Cívica Radical, casi le arrebata eh, la jefatura de gobierno a Jorge Macri, el primo del expresidente que venía del PRO. Al igual que sucedió con Horacio Rodríguez Larreta, donde casi Lustó va, eh, logra arrebatarle la jefatura en el Balotaje. Bueno, lo cierto es que esto decía Dania Tabela ante la pregunta de Augusto Macías. Nos metimos en linterna de Juntos por el Cambio, suscitada. citada a raíz de las declaraciones de Mauricio Macri sobre por qué la Unión Cívica Radical dio el quórum para tratar el tema de ganancias. Daniela Tabela lo que dice es, nosotros no lo dimos, pero además dijo un par de cositas más.
1: Y bueno, sí, tratando de justificar ese lío que tienen adentro de Juntos por el Cambio, que vamos a ver cómo logran resolverlo de aquí a las elecciones. Es decir, tienen un mes para ver cómo hacen, para presentarse como algo más o menos unificado y que diga algo más o menos coherente para
3: mí hay que mantener hasta ahora esta, esta tendencia la gran pregunta es qué puede suceder después de la, del resultado de las elecciones hasta ese momento yo no sé si habrá una ruptura sería no, raro pero no sí cree. la pregunta es en caso de que fuera derrotado como es posible ante la emergencia de Miley, bueno eh, va a mantenerse unido junto por el cambio la unión sigue el PRO para a haber un armado que vaya por fuera de las dos coaliciones que conocemos eh, así como las la tenemos hoy bueno ese será el interrogante será de las cara preguntas. al 11 de diciembre.
1: Perfecto. Bueno, por ahora nos despedimos. Los saludamos. Les recordamos que nos pueden volver a escuchar por SputnikNews.lat.
3: Como siempre, eh, Celeste Vázquez estuvo en la operación. Augusto Macías en la producción de este envío. Patricia Lee conduciendo el navío.
1: Y Juan Lehmann acompañándonos. Hasta luego. Chau.
3: Vamos a hablar clarito.